Nu ska du få möta Helsingborgs hemstrivna vd Jonas Hansson. Hans mål är att deras hyresgästerbord ska trivas och känna sig trygga i sina hem. Det arbetar även långsiktigt tillsammans med Helsingborgs stad för att utveckla och förbättra alla stadsdelar på ett hållbart och attraktivt sätt. Välkommen högst upp i huset Höjden tillsammans med Jonas Hansson. Om jag för några veckor sedan tyckte att utsikten från huset Drottning var imponerande så är detta klart likvärdigt, eller kanske till och med ett stråvassa. Sitter på 21 våningen i det höga huset på Närlundavägen 16 tillsammans med Helsingborgshems vd Jonas Hansson. Välkommen till Helsingborgspodden. Tack så jättemycket. Du, man blir ju lika chockad varje gång när man tittar ut av sådana här vyer. Man, ja, det är häftigt. Man ser man, allt. Man kommer åt väldigt bra kvaliteter när man kommer upp lite i luften i Helsingborg. Och nu är vi väl på en lägre höjd än drottningen på grund av skillnaden på Nej, men nivå. faktiskt från Ringstorp. Och Ringstorp ligger lite högre upp. Men, men annars är detta. Detta är ju stans högsta byggnad, högsta hus på 22 våningar. Och sen har vi ett 16-våningshus på Ringstorp. Det ligger högre över vattnet. Eller över havet. Och sen så är drottningen en långt lägre. Men, okay. men det är ju imponerande, alla tre faktiskt. Ja, men också, och nu i södra delen så nu ser vi mer det industriella ja. Helsingborg. Men såg du att vi såg Örsundsbron härifrån? Exakt, mm. den sticker upp där borta också. Det är sjukt coolt att kunna bo så här. Mm. Okay. <laughs> Ni flyttade ett kontor från Hamilton och på Drottninghög till just huset Drottningen för februari år va? Ja, det är helt rätt. Vad vann ni till det? Det var två anledningar. Det ena är ju att Drottninghög håller på att genomgå en stor omvandling. Vi håller på att modernisera Drottninghög och nästan fördubbla antalet lägenheter men också renovera det, som, det, det befintliga. Det var en byggrätt som var precis över HD-huset som var lämpligt för kontor. Och, eh, vi är inte bäst på att bygga kontor så vi tog kontakt med ett antal fastighetsägare om de var intresserade av att hjälpa till. Och, och, och till slut så hittade vi Stenströms fortfabrik. De ville bygga ett nytt kontor och behövde expandera. Mitt över gatan? Mitt över gatan. Så att Stenström så har byggt det här huset, eller Anders Bengtsson med sitt återbolag som, som äger Stenström. Han har byggt det här tiovåningshuset. Men det vågade inte han göra bara sådär rakt upp och ner. Och då lovade vi att vi skulle bli hans hyresgäst om han gjorde det. Och mot att han blev hyresgäst i vårt garage. Så han har sitt lager i vårt garage. Så det, det blev en win-win faktiskt. Och nu har vi ju varit där i ett antal månader. Ett helt fantastiskt hus måste jag säga. Ja, måste Men vi är hyresgäster. Ni hyresgäster, vad ja. härligt. Vem är mer hyresgäster i det här huset? Ja, det är ett antal företag som är på de olika våningsplanerna. Jag kan faktiskt inte allihopa. Jag har ju jobbat hemma nästan ett och ett halvt år så jag har väl varit där fyra gånger ungefär. Det, det är sant faktiskt. Ja, ja. Du kommer snart tillbaka till vad Helsingborgs hem kan bidra till med Helsingborg eller vad de gör med ja. Helsingborg. Men jag tänkte att vi börjar med lite snabbfrågor som Absolut. vi brukar göra. Ja. Du är fullständigt namn. Hans Jonas Hansson. Hans efter morfar. Och då blir det ju Hans Hansson nästan. Ja, Hasse Hansson. <laughs> Familj. Har fru, två barn. Och din första adress när du flyttade hemifrån, vad är du uppväxt? Bjuv. Ja visst. Mina föräldrar flyttade från Lund till Bjuv för min pappa hade fått jobb på Hermanssons byggnadsbolag. Vi flyttade till Korngatan till en hyreskåk där. Med min, fick min röda trehjuling där som jag körde omkring och tippade grus med. Fantastisk uppväxt måste jag säga. Och sen flyttade vi till Björnbergsgatan i Bjuv. Detta var under gyllene åren när väldigt många en och en halvplansvillor byggdes runt om i Sverige. Och många fick förverkliga sina bostadströmmar faktiskt. Mina föräldrar med. Coolt. Vad tog du vägen sen då? Mina föräldrar flyttade till domstenen när jag var 20. Jag hängde på dem en liten sväng där, men när man är 20 så är man ju på väg ut. Jag gjorde lumpen och började läsa och träffa min fru, så flyttade vi till Etekulla. Okej. Okay. Mm. En Helsingborgare som har inspirerat eller inspirerar dig? Jag, jag anställdes som trainee på Helsingborg sedan 1996 av en otroligt dynamisk vd som heter Lars-Olof Pettersson. Han bor kvar i stan. Det måste jag säga är en av mina största inspiratörer. 
en mentor och en inspiratör av, av, av stor rang. Är han fortfarande kvar som mentor till dig? Ja, absolut. Träffade ja. honom igår faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm. När du inte är här på Helsingborgs hem, vad, vad gör du då? Vad är dina intressen? Det är svårt. Jag gillar ju människor. Så det här coronaåret har ju varit fruktansvärt för mig med begränsad social gemenskap. Men, men, men jag, jag gillar med sociala sammanhang. Men sen så har jag... Havet är mitt element. Jag gillar att vara på havet. Jag gillar mecka lite faktiskt. Spelar egentligen lite stor. Jag, jag kan inte snickra men jag, jag, jag försöker mecka. Och det ger mig rätt så mycket tillbaka. Och, sen, och, och framförallt med bilar då. Ett stort bilintresse med. En stort garage då? Nej, jag har ju försökt lobba in det här dubbelgaraget i hela vår boendekarriär. Jag har aldrig haft ett dubbelgarage faktiskt. Men jag omger mig med kompisar som har så jädrigt stora garage faktiskt. Ta oss tillbaka till bjudon. Vad är... Berätta om din uppväxt. Ja, det var ju en fantastisk uppväxt. Otrolig härlig blandning av människor måste jag säga. Det är, det är lite sådana småstadsidyll. En, en bra skolgång jag hade. Inte sådär jättelätt att motivera mig för skolan. Så jag hade ju precis betyg så jag kom in på gymnasiet. Men jag hade en mor som peppar och, och uppmuntrar och motiverar. Liksom. Ja, men ta 20 minuter nu innan du går ut och bygger på din lådbil. Eller ta en, ska du inte ta en timme? Vi kan ja, sätta ner en timme sen när du är klar sen. Och sen kan du gå ut och snickra på eller spela landhåll eller vad nu ska göra. Så att jag har ändå tackat rätt mycket för att hon orkar hålla i min, min skolgång där under grundskolan faktiskt. Dina intressen på den tiden? Var, var ja. det mecka redan då? Ja, absolut. Men då började jag ju spika lådbilar och byggde stereo i dem och biljud på låg nivå kan man väl säga. Men roligt var det. Vad var din dröm på den tiden? Jag har inte haft sådana jättehöga drömmar. Däremot så hade jag ganska tydlig vilja att jag, jag ville ju ha den här drömmen om villa, Volvo och Vove. Liksom. Så att det här att, att träffa en, en flicka som man kan förlova sig med, som man kan gifta sig med, köpa hus och få barn. Och det, det såg jag fram emot. Det, var, det tyckte jag var viktigt. Och den planen höll jag. En av, jag, jag träffade ju min fru. Vi förlovade oss. Och vi, vi gifte oss och vi fick vårt första barn. Men Vove blev det inte. Utan jag fick en långhårig fru för hon är allergisk mot hundar. Men det, jag är glad för henne så det, hunden klarar jag mig utan. Men Volvo har jag också faktiskt. Ja, och ni kanske ut och går ibland. Ja, ja, ja exakt. Ofta faktiskt. Vad gick du i gymnasiet? Tycker bra det. Och då blev du allvar på riktigt. Jag gick fyra år i teknisk hette det på den tiden. Det var fyra år då? Ja, man, kunde, man kunde välja mellan tre eller fyra Men ville du bli gymnasieingenjör så fick du läsa fjärde året Och, det, och det, det, det vet jag inte om jag ville Men jag gick fyra år i alla fall Och då var det egentligen Jag skulle ju bli lastbilschaufför När jag, när jag var, gick i åttan Så var det, det, vägen var klart och tydligt uttryckta Lastbilschaufför skulle jag bli och min kloka mor, hon sa ju att det tycker hon också var en bra idé. Men man kunde ju ha en utbildning i, bur- i basen så, så, så kunde jag ju bli lastbilschaufför sen. Liksom. Så om jag tröttnade på att bli lastbilschaufför så fanns det lite mer att välja på. Ja, och den, den köpte jag så vi, det blev en bra förhandling där mellan min mor och mig. Så att, jag gick fyra år teknisk. Jag prövade faktiskt i åttan som lastbilschaufför. Jag åkte till Milan och när mina kompisar de plockade frukt eller vad de nu gjorde. Det var en häftig, häftig resa. Shit! Mm. Men hur kan man praktisera som du får inte köra, eller? Nej, ja, nej. Ja, men det, det känns ju som att du hade i alla fall en familj som stod bakom dig. Absolut. I allt. 
en pappa som har inspirerat jättemycket och gett mig möjlighet att jobba. Eh, allt ifrån att stämpla kuvert till att måla staket i allt vad det nu har varit. Och en mor som har peppat mig jättemycket hemma. För, han var också i, by- i fastighetsbranschen? Ja, i bygg. Eller bygg. bygg. Men ekonom egentligen i basen. Okej, okay. det är inte där det kommer från att du alltid egentligen har varit inom fastighetsbranschen? Nej, inte faktiskt. Utan, men däremot blev det nog så, för jag gick tycker bra är. Och gick ut som var, men där var det maskin. Eh, och sen undrar jag vad jag skulle göra sen. Eh, hade inte riktigt bestämt mig. Men så började jag läsa ekonomi. Och det måste jag säga var pappa som inspirerade. För, för han hade läst ekonomi och han kunde också förklara liksom, vad det innebar. Vad, vad man läste och det tyckte jag var rätt lockande. Så jag hade betydligt bättre vad ska man säga, studiemotivation på universitetet än vad jag hade på gymnasiet. Och jag hade bättre studiemotivation på gymnasiet än vad jag hade i grundskolan. Så att det, det växte på. Det är ju ett maraton det här att orka hänga i och, och läsa länge. Försöker jag prata med mina barn också som läser som om det vore ett sprintlopp. Jo, men det är också som du sa att får man bara en bakgrund till varför man läser det mm. så kanske man blir lite mer inspirerad. Varför läser jag X och Y? Mm, absolut. V- vad tog du vägen sen? När, när, efter, vad var ditt första jobb? Mitt första jobb var på en konferensanläggning och hotell som heter Torekov Hotell idag. Men där började jag med, med, med att jobba med service, framförallt med konferenser. Och det var en otroligt nyttig lärdom för jag kunde säga att jag kunde göra skillnad på en upplevelse på om en gäst tyckte det var bra eller dåligt, bara utifrån det personliga bemötandet. Många hotell och många konferensanläggningar har alldeles utmärkta sängar och alldeles utmärkta stolar, men det, det, det är servicen och det personliga bemötandet som gjorde skillnad om man tyckte det var bra eller dåligt. Och det, det var jävligt häftigt. Det var ett, ett tufft slit, men, men det var otroligt nyttigt att lära sig den kundkontakten och, och i serviceyrket. Ja, det träffade mycket folk. Jätte, jättemycket folk. Nu hade vi Sven Holgersson här för några veckor sedan. Och ja. han, han var ju väldigt imponerad av dig, ditt engagemang. Mm. Att du engagerade. Gör du det inte bara här i Helsingborgs hem, utan du gör det även privat och har varit i driv hela ditt liv? Nej, men det är nog något som har växt fram, det måste jag säga. Och det, det, för mitt nästa jobb så blev jag trainee på Helsingborg. Jag såg att det var en tjänst där ute. Till, till, och, och så träffade jag min mentor då med Lars-Ulof Pettersson som hade en idé om att jag skulle få vandra runt i företaget. Och han sa en dag ska du bli chef här. Jag vet inte riktigt för vad, men det löser sig. Så börjar jag lära dig. Och, och jag kunde inte så mycket om fastigheter, men jag var otroligt intresserad av människor och hade service i nyporna på något vis, eller i fingerspetsarna. Så att eh, jag började. Och så gick jag runt tre månader på varje avdelning på Helsingborg sen och fick lära mig från grunden vad ett bostadsbolag håller på med. Sen blev det en tjänst ledig som, chef på, som områdeschef på Drottninghög. Så då fick jag den och fick bli det mitt första chefsjobb och träna ledarskap på en liten grupp om sex personer som jobbar på Drottninghög. Och det var otroligt nyttigt både för att träna ledarskap men också för att lära sig förvaltning från grunden. För då hade vi ju som Drottning Höge idag 3000 hyresgäster som bodde där. Vi, jag fick samma här upplevelse på, som hotell och restaurang att jag kunde göra skillnad. Om vi gjorde en bra leverans så kunde hyresgästerna få en bättre vardag. Bara genom att vi var trevliga och försökte hjälpa till och serva och, och skapa en bra vardag så kunde vi höja livskvaliteten för väldigt många personer. Där träffar jag också fantastiska människor som jag fortfarande har kontakt med på Drottninghög idag. Med, med, där, där vi redan då ville skapa ett bättre Drottninghög. Där får nämna några som Berit och Lasse och, och Vanja och Ingalil. Ja, det, många av de här träffar jag ju fortfarande. Liksom. Vi har samma mål fortfarande. Men, men, och det, tar det, det, det tar lite tid. Men, men de, de stoppar in... Åt, egen tid för att de brann för sitt område och, och jag stoppar in egen tid för att jag brann också för området. Så vi satt här på kvällarna och hade cirklar av olika slag för att smida planer på hur vi skulle kunna göra det ett bättre brottning. Det är lite gräsrotsrör 
vad så här. Absolut, men där, därifrån fick jag det här enorma engagemanget som jag sen har växt vidare för att man kan göra skillnad i, i våra stadsdelar i Helsingborg. Helsingborg är en fantastisk stad. Men du ändå lämnade till Halmstad? Ja, gjorde jag. Eh, där kom en möjlighet. Jag, jag, jag fick ett antal olika tjänster på, eller på Helsingborg sen och fick testa på lite olika som jag är otroligt glad för. Sen så fick jag möjligheten att bli vd på Halmstads fastighetsbolag. Och den ville jag inte ta tacka nej till. Och, och det var också en fantastisk tid. Men att flytta med små barn, barnen var sex och fyra då och, och det var vår första flytta utanför stan och det, det var en rätt tuff, tuff resa när, med själva flytten. Men att sen landa i Halmstad, vi visste inte var vi skulle bo och, och, och så fick jag kontakt med en hyresvärd, en privat hyresvärd som sa han bor hos mig, jag har några radhus som ligger väldigt bra. Kom och titta på ett sånt. Och då gjorde jag det. Och så flyttade vi in i ett radhus och då hade vi flyttat från, då bodde vi på upp och hade haft ett eget hus där och, och jag tänkte, när vi köpte det var inte ett helt renoveringsobjekt men det var mycket som behövde renoveras så jag tänkte hur svårt kan det vara? Men det var otroligt mycket svårare <laughs> än vad jag trodde, måste jag säga. Ja jävlar vad jag spikade på det och det blev, blev inte det blev inte alltid hundra men det blev i alla fall 80. Men jag la väldigt mycket av min fritid på att renovera hus. Och, så, och är man då inte bra på något? Man hade inte pengar, man hade inte tid och inte kunskap. Så Google då, fanns inte riktigt äh, på Youtube. Fan, nej, precis. <laughs> så när vi flyttade till Hamsta flyttade vi in i ett hyresrätt. Och, och helt plötsligt när jag kom hem från jobbet så behövde jag inte börja spika eller måla eller fixa eller dona utan då gick jag bara med barnen istället. Och det tänkte jag, fasen kan man ha det så här? Det är helt galet med tid jag frigjorde genom att bara ändra sättet att bo. Så då, då, då börjar mitt hjärta bulta ännu mer för hyresrätten. Och det, det kan man ju också säga. Helsingborg som har ju bara hyresrätter. Det, det är det vi jobbar med. Det var väldigt bra för att bo, i, bo där. Om man jämför då Halmstads fastighetshem och ägs det också av Halmstads kommun? Ja. Så det, så det är samma... samma typ av bolag, mm. okay. ja, samma strukturer och så. Ja. Halmstad är ju lite mindre stad än Helsingborg men, men samtidigt tillräckligt stort bolag för att ungefär fungera på samma sätt. Och, så, äh, och skaffa massor med kompisar som vi fortfarande har. Vi firar sommar i Halmstad varje år sedan dess och behåller nätverket. Jag lärde mig otroligt mycket. Barnen lärde sig att det inte är farligt att flytta. De har också vänner för livet så att, nyttiga lärdomar. Och sen var du tillbaka igen efter tre år. Precis, helt, du är påläst. Ja, ja. Bra. Ja, men det är helt rätt. Efter tre år så kom det ett samtal från en rekryterare om att man skulle rekrytera en ny vd till Helsingborg om jag var intresserad. Och då satt jag och hustrun oss ner vid bordet och tittade på varandra och sa ja men Helsingborg är en jävligt bra stad och vi har båda våra föräldrar bor här liksom och, och det, nätverket finns kvar så att det valet blev inte jättesvårt faktiskt och Helsingborg är som ett fantastiskt bolag. Så let's go home där egentligen. Ja, exakt. Vad är den stor skillnaden mellan de två bolagen? Där är inte så stor skillnad faktiskt. Nej. Otroligt välskötta båda, båda två och starka varumärken, bra hyresvärda. Låt oss komma in lite grann på Helsingborgshem då och vad er verksamhet gör. Ja, absolut. Helsingborgshem ägs av Helsingborgs stad och er viktigaste uppgift är att skapa goda bostäder och utveckla hyresrätter som boendeform. Är det rätt? Ja, men det är ju helt rätt. Var har du hittat den fina frasen? Äh, Wikipedia. Ja, ja, ja visst. <laughs> Tack Google. Ja, ja, det är jättebra. Ja, men då, ja, men det är det ni ska göra. Ja, absolut. Men jag brukar säga så. Vi jobbar med människors hem. Och, och, och 20 000 helsingborgare hyr sitt hem av oss. Och det är en ädelt uppdrag som vi har där. Vi kan göra skillnad för 20 000 helsingborgare genom att vara en bra hyresvärd. Det tycker jag är en jätteviktig del. Det andra är sen att vi är tillräckligt stora för att kunna göra skillnad i stadsdelar också. Och det skiljer oss jämfört med väldigt många andra fastighetsägare. Så vi har en, en stor möjlighet att göra skillnad på riktigt. Och den, den, den chansen eller den möjligheten den tar vi. 
Så att vi jobbar oerhört vad ska man säga, systematiskt med att försöka förflytta stadsdelar i en positiv riktning. Göra dem tryggare, skapa plats för fler människor och, och, och öka attraktiviteten. Ja, för vi, innan vi sätter igång räck här idag så pratar vi lite grann om det. Hur, det är en imponerande strategi ni har. Väldigt långsiktigt tillsammans med Helsingborgs stad och allting att, att göra... Alla stadsdelar är attraktiva egentligen. Ja, det här är ju ett gnet som tar otroligt lång tid. För de stadsdelarna vi har idag har ju blivit så över lång, lång tid. Och det, det, inget av detta är quick fix, utan det tar 10, 15, 20 år. Och då är det jätteviktigt att man har någon form av idé, vad man vill och ett mål, vad man vill ha, vart man, vart man ska ha. Och en riktning som mina medarbetare och alla som jobbar i de här områdena kan, kan luta sig bak till. Och det, vi hade inte riktigt det här receptet för ett antal år sedan, så vi tog kontakt med Campus Helsingborg och frågar, kan ni hjälpa oss liksom att ta fram någon guidelines? För hur, hur ska vi jobba evidensbaserat för att få bäst vad ska man säga, utveckling på, på våra pengar om vi ska satsa på detta? Och då träffar jag en, en fantastisk person som heter Ola Tuveson. Han är lektor på Campus Helsingborg, kulturgeograf. Och han säger ju egentligen att men det är samma teorier egentligen som, om, som om, du, om du tittar på semesterorter eller du tittar på varuhus. Det är en form av platsmarknadsföring som har en grundläggande delar i sig. Och, och så tog han fram 16 parametrar som, som man bör ha i en attraktiv stadsdel. Och, och på de 16 parametrarna på, på en minut så kan du se vilka parametrar som du inte har särskilt hög träff på. Och så kan du börja sätta upp planer för att jobba med dem. Som till exempel här på Närlunda så, så är det för lite flöde av människor. Detta är det vad man kallar för en säckgata. Man kör in och sen kör man ut samma håll igen men det här är inget flöde igenom. Här är lite för få som bor för att skapa rörelse. Här är lite för ensidig typ av boende också. Bara hyresrätter byggt under samma period, samma standard, samma prisnivå. Så att få liksom en möjlighet för att skapa plats för olika livssituationer och olika livsstilar var oerhört viktigt här. Ja, och du gav mig en här upplevelse där när du sa att nu är det lite olika boformer, det är liksom hyresrätter och bostadsrätt och så. Och jag har tänkt på det men, men det är ju kanske så man gör för att dra hit olika typer av ekonomier och typer av familjer och personer. Ja, för oss är det viktigt att börja med våra hyresgäster först så att de känner sig stolta och trygga över sitt område och att vi ger dem en bra, en bra bas för vardagen. Att vi, vill, vi vill behålla de som bor. Sen så det som vi tillför av olika slag, då hoppas vi att vi kan attrahera olika livsstilar till området för att få den här blandningen. Och då, det kan man ju göra genom att ha olika upplåtelseformer men också olika prisklasser och olika standarder i, i, i hyresrätterna. Och här på Närlunda har vi ju renoverat i olika nivåer. Allt från en väldigt basic nivå till ganska omfattande renoveringar. Vi har byggt höjdpunkter som är, som är nytt 2014 med, med, som är helt fantastiskt. Sen har vi styckat upp våra radhus och gett möjlighet för hyresgästerna att köpa det som sina egna hem. Det har ni sålt bort dem från Helsingborgs hem? Ja, de, absolut. De vi, vi har styckat upp dem så de, det är ju egna hemsradhus som de äger helt fri själv liksom. Berätta om det, egna hem, det är ja, inte ja, en bostadsrätt. Nej, utan det är ju en fastighet som du äger helt själv. En avstyckad markbit med en byggnad på som är din. En bostadsrätt, så är du, då är du medlem i en förening som äger en fastighet som du har nyttjande rätt i den, just den lägenheten. Och det är ju en stor upplåtelseform det med. Och sen hyresrätt, där har du ingen insats. 
tre månaders uppsägningstid och inga förpliktelser utan du bara säger upp ditt kontrakt och så kan du flytta ut utan att, ja, väldigt låga, låga trösklar för att ta sig in och ut kan man säga. Men jag tänker fristående villa och äganderätt det är inte samma... Jo, men, kan man kalla men, det samma? Ja, men det är, en fristående villa är oftast egna hem då. Mm. Du säger att vi renoverar upp och sådär. Det måste finnas hur många som helst som har åsikter om vad som är en bra stil eller vad som är fint eller icke-fint. Hur gör ni det? Ja, men det gäller ju att skapa någon form av paket som hyresgästerna kan välja. Så det inte bara är att så här är det. Liksom. Utan vi försöker skapa valmöjligheter. En grundstandard, vi måste ta hand om husen. Och sen så ger vi oftast olika paketlösningar som hyresgästen kan få välja. Vill du ha en inglasning? Vill du ha en högre standard i vardrummet? Vill du ha kaklat där? Eller vill du ha en annan typ av paket? Eller, ja. v- vad är det viktigaste? V- om man säger, vad, är, vad är ett högst upp på önskelistan från hyresgäst? Det är helt olika. Alltså, med, med det som när vi pratade, vi gjorde ju 300 intervjuer på, på Drottninghög hemma i vardagsrummet hos folk innan vi startade och renovera. För normalt sett är man ett fastighetsbolag så börjar man med fastigheterna först och sen så kommer man till hyresgästerna och säger detta vill vi göra. På Drottninghög börjar vi tvärtom. Vi gick hem till hyresgästerna och frågade hur ser ert liv ut? Hur ser era bostadsdrömmar ut? Var är ni på väg i livet? Och mina medarbetare tyckte det var rätt jobbigt för vi hade ju ingenting att presentera och prata men vi har ju inget paket att visa. Nej just det, det är det vi inte ska göra. Vi ska lyssna. Så vi lyssnar först och tog in och det, då tror man ju det är stora terrasser och vad det nu är för någonting. Kanske trädgård och sånt här som man hade som drömmar. Det som var mest eftertraktat på Drottninghög var köksfläkt. Vi hade självdrag i alla lägenheter. Man lagar mycket mat. Det, vi har kassventilation där. Så köksfläkt är ju inte höga önskningar. Så, den är ju rätt så, så när vi kom tillbaka till de här regressgästerna med vårt första renoveringspaket. Och, och vi hade köksfläkt med bland annat. Och några andra enkla grejer. Eh, så fick vi alla hyresgäster med oss. Och som sa ja till renoveringen. Och det är helt unikt. För normalt sett så får man... Är det alltid några som inte gillar? För renoverar man så höjer man standarden och då blir det en hyreshöjning. Och hyreshöjningar är jobbiga och då är det alltid några som inte tycker det är att man inte vill. Men på Drottninghög i första etappen ville alla. Alla vill i andra etappen. Alla vill i tredje etappen. Det är helt galet bra. Jag menar, där ser man, det är inte några fancy stora grejer som behövs. En Nej. fläkt. Nej. Och det, det är något som man kanske tänker att det där är väl standard i alla hus. Ja, men det är det inte. Alla våra 50-talskåkar är i princip så. Mm. Och en hel del 60-talskåkar med. Så där, när, man, när det är dags att renovera så, så måste vi ha med det. En annan grej jag reagerade på var när du sa att ni sålde av husen här för att göra ett till mm. Är det inte att prata mot er egen business egentligen? Det är lite konkret, ja, men där, eller vill inte ha mer? Där kan eller? man ju säga att det är lite... Vårt, vårt uppdrag är ju större än att bara tjäna pengar. Vår, vår, vi ska ju försöka göra så stor nytta som möjligt för, för våra ägare som är Helsingborgs stad. Så stor ägarnytta som möjligt handlar om att öka attraktiviteten i hela staden. Och, och det gör vi genom att verka i våra stadsdelar där vi finns. Och, och vi, här på Närlund här byggde vi 126 nya lägenheter med höjdpunkten. Och sen har vi ombildat två befintliga hus på 68 lägenheter. Det, det vi har ändå tillfört mer än vad vi har sålt. Så att här, var, här var inte liksom det här att växa som, som Helsingborg sen var inte viktigt för oss på, på Närlunda. Utan vi, när man tittar på de här 16 parametrarna så var det mycket viktigare att tillföra nya upplåtelseformer och, och växa med, med, med antalet lägenheter. Pausa där lite grann. Ja. Dricker lite kaffe. Ja men det gör vi. Vi får tacka för kaffet. Jonas har då gjort sin första 
Rabarbaj, ja. Måste... Så det var lite, lite bränd i kanterna. Ja, okay, så det blev en fyra plus då? Ja, tack. Det var, det var generöst, <laughs> måste jag säga. Men, men det gör sitt jobb som en sockerchock, eller hur? Ja, exakt. Så nu har vi nya krafter på gång. Ja. När vi pratar om att flytta runt i staden och försöka få alla stadsdelar... Ja, men få en vad ska jag säga, stabiliserad stadsdel överallt. Det krävs ju att din chef också är med på detta. Vem är din chef? Det är ju, jag är ju vd på Helsingborgs hem och, och det är styrelsen som rekryterar vd och, och som egentligen ger mig ett uppdrag. Och styrelsen leds av styrelsens ordförande och det är Lars Hansson. Så Lars Hansson kan man säga är min chef. Och sen så kan man ju säga att fullmäktige i Helsingborg utser styrelsen i Helsingborgs hem. Och fullmäktige och kommunstyrelsens ordförande det är Peter Danielsson så han är också min chef mm. kan man säga. Okej. Okay. Så, att, så egentligen, du måste förhålla dig egentligen till, till vad Helsingborg stad har för planer för framtiden. Absolut. Men där kan man ju säga att eh, staden styr sina bolag otroligt professionellt. Efter ett val så skriver man fram ett, ett mandatprogram som från politiken som säger det här vill vi skapa de närmaste fyra åren. Och sen, sen så gör man direktiv ut i sina bolag vad vi ska hjälpa till med på den resan. Och av det så får vi sen möjligheter att göra en affärsplan. Hur kan man omsätta det här till affär? Och det är det som är ett av mina stora jobb. Att ge styrelsen underlag för en sån affärsplan och att styrelsen tar fram en affärsplan som sen jag ska verkställa. Och det är det som är grundjobbet efter ett val kan man säga. Och sen så följer ju styrelsen upp det. Hur går det? Och det blir mitt ansvar att se till att vi levererar på de uppsatta målen och att göra något organisation som också klarar att leverera på Ja, för det är inte riktigt som en, en vd i näringslivet. Det är ju gröna siffror, alltså det ska bara maxas i, i vinst. Det är inte riktigt samma sak. Nej, alltså vi ska ju gå med vinst, men vi, vi är inte vinstmaximerande kallar jag det, utan det som vi ska göra är att skapa så stor ägarnytta som möjligt. Och, och så behöver vi tjäna pengar, vi behöver gå med vinst för att ha råd att investera. Så vi måste ha en frisk verksamhet, men det är inte bättre om vi tjänar 100 miljoner än två. 200 miljoner. För de 200 miljonerna kanske vi gör någonting i våra stadsdelar som ökar fastighetsvärdena med en miljard. Och det går tillbaka till staden. Det är stadens förmögenhet. Så att, ekonomi är viktigt, men det är, inte, men det är inte det enda som är viktigt i vår verksamhet, utan vi är ganska breda. Om det blir ett maktskifte då? Hur, hur känns det är det för ett bolag som detta? Jag tycker politiken i Helsingborg har varit otroligt kloka när de styr ett sånt stort bolag som Helsingborg. För där är inte stora slag. Man har i princip konsensus i våra ägardirektiv. Där är nyanser. Man har samma ambitioner och sen är vägen dit lite olika. Men, och det får jag förhålla mig till. När vi nu snackar om att ni är ett så stort bolag. Mm. Ni gör ju också avtryck i klimaten. Absolut. Va, vad har ni för klimatvision för, jag menar, vi snackar solceller på taket det finns ju ja. gäng utbudsaker man kan göra men det är också, ni har ju också sopor och ni har värme och, alltså ni tar ju också på klimatet om vi säger så det är ju helt rätt och det här är lite komplext för, för, för 10-15 år sedan så kan man säga att ur, ur en livscykelperspektiv så var uppvärmningen den största liksom, påverkansdelen det var att väldigt mycket fokus lades på att få ner energiförbrukningen i våra hus, tilläggsisolera effektiva återvinningsaggregat i ventilation och sånt här men resurskraft som är vår stora leverantör på energi de har så effektiv fjärrvärmeproduktion nu som är så pass grön 
Så, så det är inte där det stora avtrycket är för oss nu utan nu är det mycket viktigare för oss att vi är noggranna när vi bygger nya hus. Vad är det för material vi stoppar in i husen och hur mycket material vi stoppar in i husen och vilken vad ska man säga, energiåtgång och miljö, klimatavtryck gör de här materialen egentligen. Och där håller vi på att lära oss massor. Branschen är ganska underutvecklad där och jag skulle vilja säga att Helsingborg som ligger i framkant där hur man kan använda kunskapen hos entreprenörerna för att göra klimatsmarta hus. Ja, och jag läste någonting om Reconcrete till exempel. Man använder betong igen. Precis. Och där är också det är ett europeiskt projekt där man säger hur kan vi... Åter, den betongen, det finns massor med betong i, som, som är från 60-talet och framåt. Liksom. Hur kan man återanvända det på klokast sätt? För det är ett väldigt beständigt material och det är ett otroligt bra material. Men det, det, där är en rätt så hög klimatbelastning på det när man, när man framställer det. Och sen, jättestort nu, jag vet jag snackade med Anders på Sundskraft, solceller. Ja. Ni har ju rätt mycket tak. Vi har väldigt mycket tak. Och det, det, det kan man ju säga blir det nästa, nästa stora kliv för oss. Vi är duktiga på solceller men vi har långt ifrån tagit hela det här det, det stora klivet i det. Men vi har ju något som stundar framför oss och det är ju egentligen nästa år H22. Det är ju egentligen en, en framtidsvisionsmässa. Ja. Vad va, va, va kan vi säga av er där? Ja, vi var ju med på H99 och det var ju en fantastisk bomässa. Det, det gjorde ju att man förflyttar ju synen på Helsingborgsen förändrades väldigt mycket. Många uppfattar Helsingborgsen som att det var vi hade tvåvåningsgula hus uppe på Dalhem. Det var Helsingborgsen för många helsingborgare. Men vi hade ju fyra hus eller vi har fyra hus i Norra hamnen som vi hade visningar i. Bland annat Henkelägenheten som blev helt enorm publiksuccé som vi visade upp. Och vi, det gjorde en stor varumarknadsförflyttning på Helsingborgsen i Helsingborgarnas ögon skulle jag vilja säga. Otroligt viktigt. Nu blir det en ännu större, nu är det inte en bomässa utan en stadsmässa som heter H22 som stundar nästa sommar. Och Drottninghög är en av de områdena som är destinationerna på det. Oceanhamnen är en annan och sen CU-området är en tredje. Och det är vi otroligt glada för att, att politiken vågar att visa upp liksom utmaningar. Alla städer har miljonprogramsområden som står inför renovering där det är utmaningar att ta tag i och, och, och där en teknisk livslängd som är slut. Hur gör man? Och jag tycker vi på Helsingborg som och Helsingborgs stad är det den staden i Sverige som har, har gjort det bäst och, och tagit störst ansvar och försöker göra verklig skillnad. Så Drottninghög som vi har gått an det, involverat hyresgästerna, haft väldigt mycket dialog, bjudit in investerare och, och utveckla området tillsammans, det är helt unikt. Och låta det ta tid för att de som bor där ska kunna bo kvar och, och vara stolta över sitt område men också attrahera nya människor som vill flytta dit. Så att det blir vår, vårt bidrag. Sen, sen, jag vet inte om du har talat om Selbo, det var ju en rätt rolig grej för... Vi, vi hade ett gammalt vardboende som heter Fredrikstadshemmet som inte var tillräckligt modernt för att fortsätta bedriva som ett, ett vardboende. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra med det. Det kom en flyktingkris 2015. Det blev ett HVB-hem för, för ensamkommande flyktingbarn. Slets ganska kraftigt och vi, vi hade en idé om att vi skulle göra om det till trygghetsboende men vi visste inte riktigt. Så var det två medarbetare till mig som var nere i Italien. I, i, i vårt Euronet-nätverk och titta liksom hur andra gör och jobbar och då fick de se på någon form av generationsboende där de som var lite yngre fick betalt för att engagera sig för att ja, jobba med, med de äldre eller en rabatt på hyran för att hjälpa till. 
Och det, det väckte någon idé hos de här två. Så de kom hem och så sa vi tror vi har en, en idé på, på Fredrikstadshemmet vad vi skulle kunna göra. För vi har ett antal ensamkommande flyktingbarn som nu inte är barn längre utan nu är de 18 och de har fått uppehållstillstånd. De har jättesvårt att komma ut på bostadsmarknaden och de är, är rotade här, trivs jävligt bra. Vi skulle kunna ha några av dem skulle kunna få bo kvar. Sen skulle vi kunna ha några trygghetslägenheter som är plus, 70 plus. Där är väldigt mycket sällskapsutrymme. Man skulle kunna skapa goda möten där. Och sen så för att eh, också hitta någon form av, av vad ska man säga brygga emellan här så också ha max 25 Helsingborgs ungdomar som skulle få möjlighet att flytta in. Alltså vi har en, en jätteskön idé om ett sällskapsboende med, med tre olika grupper av människor som skulle kunna bo tillsammans och utnyttja de här gemensamma ganska små två år men generösa gemensamma utrymme. Och jag har en, jag har en väldigt modig styrelse ska jag säga. Så när vi, när vi la det här idén på bordet så tände de på alla cylindrar och gav oss en, en budget för att förverkställa det. Med ganska små medel så ställde vi om det här huset. Och sen så hade vi, fick vi också gå utanför vår vanliga uthyrningspolicy som är normalt den som har väntat längst för lägenheten. Utan här fick vi lov att handplocka människor som verkligen ville bo i ett gemensamt boende eller ett sällskapsboende. Så vi hade djupintervjuer med hundra personer. Och så hyrde vi ut detta. Och så flyttade de in. Och så skulle de lära känna varandra. Och silka möte där har varit. Det är helt galet bra. Det, det överträffar alla förväntningarna. Och vi har också total demokrati där på månadsmötena. Liksom, där, där de får bestämma över sitt hus. Det, det har blivit jätte, jättebra. Det är ju riktigt nyskapande. Ja, det, alltså, det här är ju rätt vanligt. Om vi går ner i södra Europa så är det ju... Att man bor med mormor och morfar. Ja. Men, men... Och de här känner ju inte varandra utan de har lärt känna varandra. Och då, den ena hjälper den ena med, med internet och den andra lär den andra baka. Liksom. Den sista jag var där uppe så var det stycken som stod baka tillsammans. Och, och den äldre lärde sina liksom, husmorstips som man fick de här glansiga bullarna perfekta. Liksom. Det, det luktade gott i hela huset och det var fantastiskt att se de här mötena. Så att det, 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 ibland så blir det sådana här oväntade succéer som gör att när man, när man släpper kreativiteten lös i organisationen så händer det bara. Coolt. Och det, måste jag säga, det är den största vad ska jag säga, mediala, det, det internationellt nu. Vi har haft BBC där som har haft ett filmteam där två gånger som till och med har bott i huset. Vi har hur mycket internationell press som har varit där. Som är, så det här är liksom som en löpeld i hela äh, Europa. Och, och EU-kommissionen har också varit på besök eller delar av den. Men är det någonting ni tänker fortsätta med på andra delar i Absolut. Absolut, nu gör vi ett, en annan variant som vi ska visa på H22 Det är Cool Living i, i ett av våra ny, nybyggda hus Och då, då, då blir det ännu mindre egna ytor Och ännu mer gemensamma ytor Som vi ska prova där, 10 eller 12 lägenheter tror jag det Så där får du komma och titta när det väl är H22 Så är du välkommen till Cool Living huset det, det kommer att vara fräckt Ni har också något som har Ikea väl? Ikea gör en jättesatsning i Helsingborg ja. Heja Ikea måste jag säga det, det är ju jätteroligt Dels är det ju det här gamla magasin för Främ i Oceanhamnen som de håller på att fylla med, med massor med spännande IKEA-grejer. Och sen så gör man en satsning med Drottning Högsborna uppe på Drottning Hög där man ska göra en marknadsplats där man både ska göra en plats för att kunna utbilda sig, träna sig i entreprenörskap, göra mötesplatser men också göra mat och bjuda in till matmöten och blomstermarknader. Och, the garden, the kitchen, the markets. Ja. Ja. Ja, den, är hur, den är hur bra som helst. Så att det ser vi verkligen fram emot. 
om vi går in på en annan grej som vi kanske nu snackade om trygghetsboende och sådana grejer. Jag refererar lite grann tillbaka igen till när jag träffade Sven. Han var väldigt... Det, det är ni som bostadsägare som, som ska stå för säkerheten i era, i era fastigheter. Håller du med om detta? Ja, det gör jag absolut. Men, och det räcker inte bara med vi, men alla måste göra sin del i det. Och vi som fastighetsägare kan göra mycket. Vi, vi måste ha ordning och reda hos oss. Det ska vi ha välskötta kåkar. Så där, där ska inte finnas klotter och fimpar och, och fönsterkross och så. Utan helt rent och snyggt, det är ju honörsord hos oss. Sen är det en hög närvaro av personal. Man ska veta vem, man, vem som är hyresvärden, vem man hyr av och man, kan, man ska ha närvaro med sitt folk i, i området. Det skapar också trygghet och stabilitet. Men det, och det räcker inte bara det. Sen, sen behöver man bra passagesystem som man säger, liksom så att det, det inte kommer nycklar på drift. Och man behöver ljusa, trevliga innergårdar. Det ska vara lätt att låsa fast sin cykel. Inga mörka prång som man ska kunna gömma sig i. Och, och sådana här. Så en god förvaltning kan man säga. En hög och god förvaltning är jätteviktigt. Sen gäller det för oss att ha, ha bra koll på vem är det som bor i våra hus. Så det inte är liksom svarta uthyrningar och, och, och grannarna börjar känna sig otrygga för de vet inte vem som är sin granne. Det, det är upp till oss fastighetsägare att hålla ordning på det. Och, är det stort problem? Det har blivit större än vad det var för fem år sedan. Men det är absolut inte så stort som i, i de större storstäderna. Men, men det är ett större problem nu än tidigare, absolut. Och då får vi jobba ännu mer intensivt med det. Men hur är det? Okej, nu har ni hyresrätt. Och så, men jag tänker om bostadsrätt kan man ju hyra ut i andra hand. Ja. Om bostadsrättsföreningen accepterar det. Rätt. Men en hyresrätt kan man hyra ut den i andra hand? Ja, kan man. Ungefär på samma... Du behöver, inte ha, du behöver ha bättre argument om du ska hyra ut din hyresrätt än vad du ska ha för din bostadsrätt. Men, men vi är ganska generösa på det. Ska du studera på annan ort eller du har fått arbeta på en annan ort du ska bli provsambo eller så, så, så godkänner vi det. Men, det. men det är mycket fotarbete i daglig förvaltning det handlar om. Mycket där. Hur många jobbar hos er? 250. 250 okay. ja. För jag tänker ha koll på alla de här... 20 000. Ja, och, och vi, har, det, vi har både en trygghetsjour och vi har områdesvärdar som vi precis har anställt. Och det, det, det visar sig att vi, det, vi kan inte gå hem klockan fem. För våra hyresgäster kommer hem då, liksom väldigt många av dem. Och livet fortsätter i våra bostadsområden. Så att våra områdesvärdar tar över nu när, när ordinarie dagspersonal går hem. Så tar områdesvärdarna över. Och, och det, det, det ska vi testa nu i, i fyra av våra områden. Och det, redan nu efter en månad har är resultatet fantastiskt. Man skapar otroligt mycket tillit och en trygghet i de här stadsdelarna. Imponerande. Eh, och jag hör ju här, när vi sitter och snackar, det är engagemang. Ja. På riktigt. Ja. <laughs> ja, men det är det jag sa, inledde lite med. Vi kan faktiskt göra skillnad på riktigt. Mm. Och, och den, den chansen vill jag ta. Ja. möjligheten. Det skulle du göra också. Det hände någonting för några år sedan som gjorde att du nästan tappar jobbet. Det är liksom nästan personlig konkurs. Vad hände? Nej, men det, ja, det var ju en, en händelse som... Det kom ett telefonsamtal till mig från tingsrätten som sa att du stämmer då att du har lämnat in en begäran att gå i personlig konkurs. Eh, nej, verkligen inte. Nej, vi misstänkte det. Och då är det ju någon som har lämnat in en förfalskad konkursansökan. Och det, och det kan man göra. Är man på obestånd själv så kan man ju begära sig själv i konkurs eller personlig konkurs så att en förmyndare tar över. Då, då låser de ju alla bankkonto, alla uppdrag och sånt åker man ju över. Liksom. Man blir ju spärrad i alla systemen för någon annan tar ju över 
över och över igen. Och detta höll på att gå riktigt, riktigt illa. Det är en ID-kapning helt enkelt. Ja, det kan man ju säga. Det är, vi har polisanmält och det, där är en förundersökning som håller på och vi får se vad åklagaren kommer fram till. Hittar man sådana människor? Jag vet faktiskt inte. Men det, Men det, det är överspelat? Det, och... Ja, det, nej, det, det, är nog, det ligger nog fortfarande öppet. Det är, så, det är sånt som händer. Jag nämnde innan 20 000 helsingborgare bor hos oss och ibland gör vi saker som människor inte tycker är bra. Och då är det väldigt lätt att ge sig på. Jag är en offentlig person. Det är lätt att hitta mitt namn och jag är ytterst ansvarig för vår verksamhet. Så det... Jag tänker, vad, vad, är, vad skulle du säga till de som inte har åkt ut för det men kanske är rädda för det? Vad, vad, vad skulle, du, skulle du kunna göra, gjort någonting annorlunda? Nej, men jag var en ganska offentlig person i, i sociala medier och så eh, fram till dess. Och jag, där är jag inte riktigt lika aktiv eh, längre. Utan eh, där är... Det, jag har stängt av några av de kanalerna med flit och sen så var det ju också så att i tingsrätten har ändrat sina rutiner så att inte någon annan ska kunna göra det för det var alldeles för lätt att göra det och det, och det, det uppfattar jag är tilltäppt nu okay. Det har varit en härlig stund att snacka med dig men om man nu önskar få en bostad hos er, hur gör man då? För att det är så att det finns ingen Helsingborgs bostadskö Nej. utan alla som har hyresrätter alla ja. bolag har egna köer Ja hur gör man för att få en lägenhet på först 21 man... våningen som vi tittar ut över här nu? Hur gör det viktigaste är att man står hos oss i vårt intresseregister och samlar köpoäng. Helsingborgsen.se. Det kostar ingenting, det är gratis. Så det är viktigt för mig. Det ska inte kosta pengar för att stå i kö till en hyresrätt. Eftersom jag sa att det är inga insatser till en hyresrätt då ska det inte kosta pengar att stå i kö heller. Utan vi ska göra så att den här bostadsmarknaden är bättre balanserad så köerna är så korta som möjligt. Men man får, just nu är det kö på en hel del lägenheter. Och då ställer man upp sig hos oss Sen finns det en jättebra plattform som heter Boplats Sverige. Där väldigt många fastighetsägare här i Helsingborg lägger ut sina lägenheter. Så där får man en ganska bra överblick. Och, och det, blir, det är ungefär som ett hemnet om fast för hyresrätter. Och, och där kan man klicka in sig så kommer man till den fastighetsägaren sen som har lagt ut den lägenheten. Så där, just nu tror jag det ligger 120 lägenheter ute till exempel. Varav 40 av våra kanske. Okay. Alltså det, det är ett bra tips Men också till alla er föräldrar som har, har barn Som är, är 16 år nu Man kan ställa sig i kö hos oss redan när man är 16 år Vi, vi har ju Är det köpoäng som gäller Så är det klart ju äldre du är Ju större sannolikhet är det att du har poäng Så att vi, du kan inte hyra en lägenhet hos oss Förrän du är 18 Men man får lov att ställa upp sig redan när man är 16 Så det är också en sån här Ställ upp ditt barn i, i, i vår bostadskö när, när du är 16 år eh, Och sen så en gång i halvåret Behöver man gå in och förnya den och det räcker att man loggar in så är den förnöjad. Så det är en väldigt liten insats för att ge sina barn en bra möjlighet att få en lägenhet. Sen har vi gjort så också för ungdomar att vi har något som vi kallar för max 25. Det är lägenheter som oftast är på tredje, fjärde våningen utan hiss. Ett år och två år som vi reserverar för ungdomar. Också för att inte ungdomarna ska bli diskriminerade i det här systemet. Liksom att köpoäng är avgörande. Så då får, då får du vara max 25 om du ska hyra en sån. Okay. Så det, det är ganska bra. Hur gör ni med hyrorna? Alltså, nu har det varit diskussioner i media om, eh, om fri hyresättning och allting. Mm. Vad är din ståndpunkt i detta? Nej, men vi har ett väldigt bra system i Sverige som heter bruksvärdesystemet som innebär att det är, no- det, det, det är kollektivt satta hyror och det är också kollektivets värderingar som ska spegla vad det kostar för en viss lägenhet. Så det är inte den som kan betala mest som får lägenheten utan det, det, där är en hyresättning som är reglerad. Eh, och det är hyresgästföreningen och 
fastighetsägaren då som sköter den här förhandlingen. Som måste gälla alla då? Som som även alla. privat Ja, jajamensan, absolut. Okay. Så det är ett bra reglerat system. Jag tycker bruksvärdesystemet är ett bra system. Men det är, inte, det är många som inte använder det fullt ut. Och då, då kan det vara lite trevligt. Och sen så försöker man ju lösa upp det här med... Det, I många storstäder så är det bostadsbrist. Och det, det är för att... Man kan säga att bostadssektorn har inte varit en prioriterad sektor under sen 92 sen skattereformen egentligen och har inte varit en högintressant för utan det är, det är marknaden på marknadsvillkor som har fått sköta det. Och det har byggts lite för lite under de här åren och nu på slutet så har det ju blivit en väldigt het debatt om hur ska man komma till rätta på det. Men det här är ingen quick fix. Det har tagit lång tid att skapa det. Det kommer att ta ganska lång tid att få det. Men hade du, hade du velat hyra en tvåa idag i Helsingborg och var beredd att betala 8000 så kan du få en lägenhet idag. Så, så att i Helsingborg så är vi ganska unika med att ha hygglig balans på bostadsmarknaden. Du kan inte få en, en fyra mitt i centrum för 7000 spänn. Det är där rätt lång tid. De finns, men där är rätt lång, kö, lång tid kö på dem. Men, men då är det inte standarden top Nej, den följer ju prislappen nu. Jag brukar säga att hälften av våra hyresrätter, vi har 12 000 hyresrätter och, och hälften av dem kostar under 6 000 i månaden. Så vi, det finns gott om billiga lägenheter i den här stan. Det gäller bara att vi frigör dem så att det är en rörelse i dem så att människor kan hyra dem. Du, om du fick önska en Helsingborgare till Helsingborgsbrodden, vem kan, skulle du ta då? Kan man få önska två? <laughs> det kan vi väl få. <laughs> ja, men jag har ju då har, jag har faktiskt klurat på den lite. Det, jag har en person som har gjort stort avtryck hos mig, som är otroligt kunnig och som är jätteintressant att lyssna på, det, det är Ola Tuveson som är lektor på Campus Helsingborg. Han är kultur... Är det, han i... ja, det, är han, det är han som har hjälpt oss att skriva en bok om attraktiva stadsdelar och han, han är mycket bredare än så men där hade du fått en bra intervju, det kan jag säga. Det, den skulle jag själv suttit klistrad för, för att höra. Han är rolig också. Och sen har jag en ung kille som heter Hugo Nerman som är en rydebäckskille som kör racing i den högsta divisionen som är STCC heter det. Han är en av Sveriges bästa och bäst talangfulla reserförare samtidigt som han läser industriell ekonomi på KTH, samtidigt som han jobbar som analytiker på fritiden och han driver då sitt sånt här reserstall som, som är mångmiljons eh, omsättning. Så det är en ödmjuk, otroligt trevlig kille. Så då, där har du två riktigt bra namn. Det var ju två helt olika också. Det är bra att vi har olika åldersspann här. Jonas, Grymt härligt att lyssna på dig och tack för engagemanget och ja, vi ser bara framåt mot Helsingborgshems nya planer för Helsingborg och jag tycker det är jättefint att ni, den här idén om att göra alla stadsdelar unika mm. och, och, bra. och bra, exakt, ja. trivsamma. Ja. Så låt oss följa med på den resan och tack så jättemycket. Tack själv. Tack. Härligt att du var med oss och lyssnar på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att vi både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhanspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi snart igen. <skratt>